1: Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de estar llegando a usted con el programa Solución Bíblica. Este espacio que todas las semanas llega a usted a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, en este momento desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM, transmitiendo para Santa Ana y Sonsonate, pero también estamos enlazando con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, asimismo 540 AM La Estación de la Palabra y 1450 AM Restauración San Miguel. A estas emisoras también se une el 89.1 FM Cielo en la ciudad de eh, Totonicapán, en Guatemala. Así que gracias por estar pendiente ya del programa Solución Bíblica y agradecemos a Dios y le damos la bienvenida al Pastor Jonathan Medrano, que ya está con nosotros.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y también a todos nuestros oyentes que ya están en sintonía de este programa Solución Bíblica. Cada vez que nos reunimos, el objetivo de este espacio radial es que juntos podamos aprender cada día de la palabra de Dios. Es una de nuestras consignas que la Biblia sea la que nos hable por sí misma. Dios ha revelado eh, todo lo que quiere para nosotros, su voluntad para cada situación de la vida. La Escritura se abre como un camino por el que el creyente debe de transitar. Y qué privilegio que nos conceda que en este andar diario, con la escritura, con la revelación, podamos caminar junto a usted a través de este programa.
1: Y todas las semanas tenemos diferentes preguntas que nuestros oyentes nos envían, tanto por la vía del WhatsApp, así también a través de Facebook. Algunas personas también a través de la línea telefónica nos dicen su situación y... Por supuesto, con el mayor de los gustos, les ayudamos a redactar esas preguntas para que podamos tener la respuesta que la Biblia da a cada una de esas situaciones en este andar cristiano, ya que pues a nosotros nos interesa muchísimo, quizás sobre todas las cosas, conocer cuál es la voluntad de Dios para cada situación de nuestra vida. La primera pregunta para esta tarde dice así. ¿Creería usted que la iglesia está en su mejor momento actualmente ¿O le hace falta ser atribulada para que así se santifique, nos dicen?
2: Bueno, en realidad usted, estimado oyente, me está haciendo una pregunta que solamente el Señor puede responder. Es bastante interesante cuando en el libro de Apocalipsis eh, se hace una descripción de cómo el Señor se pasea sobre las siete iglesias y camina en medio de ellas, es él el que hace una radiografía, un examen, una evaluación de cada una de las congregaciones. Entonces, una respuesta de mi parte sería muy subjetiva. En realidad, uno puede hacer una valoración del pequeño alcance que uno logra ver o tener, pero aún así, eso sería muy subjetivo. A una de las congregaciones, el Señor le dice... Eh, que en realidad solamente tiene nombre de que vive pero en realidad está muerta entonces uno tiene que ser bastante honesto en cuanto a este acercamiento que se debe de hacer a la congregación porque podríamos dar un, una opinión de que la iglesia está en su mejor momento cuando quizás en realidad no es así o tal vez podamos decir que la iglesia no está en su óptima condición pero en realidad será una opinión muy subjetiva. Es el Señor, como le acabo de mencionar, quien conoce la condición y la naturaleza de la iglesia. Sin embargo, uno se sorprende de ciertas actitudes que se ven en algunos creyentes o en algunos eh, miembros de las diferentes iglesias que podrían sorprendernos tanto positivamente como negativamente, pero es bien difícil eh, partir de una muestra tan pequeña y de la subjetividad humana para hacer una valoración correcta y adecuada de la iglesia. Que si la iglesia necesita ser atribulada para que se santifique, en realidad eh, Jesús dijo algo eh, cuando Él hacía la oración intercesora o la oración sacerdotal, y él decía, santifícalos en tu palabra. Es decir, que lo único que puede santificar en realidad al creyente es cuando tiene un encuentro real con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no se muestra para nosotros como ese espejo por el cual podemos ver nuestra realidad personal a la luz de las exigencias de la palabra de Dios, ninguna otra cosa hará que nuestra vida crezca en santidad, en obediencia, en rectitud y en integridad para con Dios. Entonces lo que puede santificar nuestra vida es la palabra de Dios. Y sí, el Señor a veces utiliza los desiertos o las tribulaciones, como usted llama, para que nosotros nos conozcamos y sepamos nuestra realidad. Pero el elemento clave que sacará un diagnóstico objetivo acerca de nuestra espiritualidad siempre es la palabra de dios siempre lo será así es que es una reflexión que cada creyente debe de hacer de sí mismo es decir eh, la pregunta el señor se la podría devolver a usted y es usted como cristiano está en su mejor momento o cree usted que necesita ser atribulado para que su vida se santifique cada día más
1: muy bien, habiendo escuchado la respuesta a la primera pregunta de esta tarde, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más. Esto apenas está iniciando.
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el mundo.
1: Le agradeceríamos que usted pueda estar también compartiendo esta transmisión que tenemos en Facebook Live. Puede encontrarnos como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Esas páginas están transmitiendo este programa en vivo. Usted puede verlo, escucharlo, comentarnos también, decirnos dónde nos está viendo y escuchando. Y, por supuesto, compartir en su muro para que más personas puedan conocer las verdades de las Sagradas Escrituras y encontrar una guía que se necesita para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a la segunda pregunta para esta tarde, y esta dice así. Hermano, tengo una pregunta. Alguien me dijo que el santuario terrenal fue hecho conforme al modelo celestial. Hasta allí lo creo. Pero que Cristo pasó de lugar santo a lugar santísimo en 1844 y que el juicio se ejecutó en esa fecha y que cuando Cristo venga ya vendrá con los galardones, dado que ya fue hecho el juicio.
2: Eh, pues si pudiera aclarar, por favor, nos dicen. Bueno, vamos por partes lo, lo primero que usted afirma es correcto Es decir, el modelo del tabernáculo eh, Fue hecho sobre la base de un modelo Que el Señor le mostró a Moisés Que sería como una réplica o un prototipo De una realidad celestial que todavía era mayor En la dimensión de la eternidad Eso es claro, de hecho que la carta a los hebreos nos da testimonio acerca de eso. Ahora, la idea de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844 corresponde a una idea que es, le dio vida a lo que ahora nosotros conocemos como el adventismo del séptimo día o las iglesias del séptimo día que son los que sostienen este tipo de ideas. Y el detalle es que este señor William Miller fue el que se comenzó o se dio la tarea más bien de hacer cálculos fallidos de cuando Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo y así ejecutar eh, los juicios de su venida. Todos esos cálculos que William Miller hizo en su momento fue lo que llevó a ese tipo de ideas y que de alguna manera han sido matizadas dentro de la enseñanza del de adventismo del séptimo día. Así que lo que usted escuchó fue una enseñanza de este movimiento religioso, de esta secta que se conoce como la iglesia del séptimo día.
1: Vamos a aprovechar este bloque también para dar a conocer la siguiente pregunta que hemos recibido en nuestras redes sociales. Y nos dice... ¿Qué tan cierto es que la tierra que está peleando Rusia es la tierra que Lot escogió cuando se separaron con Abraham?
2: No sé de dónde saca esa idea. Eh, bastaría solamente con que usted tome, estimado oyente, eh, un poco... Eh, a veces las Biblias en la parte detrás atrás contienen un, una especie de, de mapas. Eh, creo que las versiones que son un poco de medio lujo por decirlo así tienen mapas y usted puede ubicarse en uno de los mapas donde se describe la salida de Abraham de Ur de los Caldeos y cuál fue más o menos su recorrido y usted va a notar que está demasiado lejos de la ubicación de lo que actualmente es Ucrania que es el conflicto y por, por quien usted pregunta eh, o por la ubicación que usted pregunta en su, en su interrogante
1: muy bien, eh, pasamos a la siguiente pregunta,
2: y esta dice así, ¿en qué fecha nació
1: Jesucristo?
2: La Biblia no lo dice, la escritura no enseña eh, cuándo nació el Señor. Eh, la fecha que las personas popularmente manejan, que corresponde a la tradición, que fue un 25 de diciembre, que el Señor nació, es una creencia popular que se originó a partir de una adaptación que se hizo de ciertas ideas que el imperio manejaba en favor de resaltar la figura de las divinidades eh, paganas. Entonces, para hacer una, una especie de, de, de contraposición o, o una cierta idea de sincretismo, es que cuando el cristianismo se instituyó como religión oficial del imperio, se comenzaron a adoptar ciertas prácticas eh, en honor al, al, al señorío de Cristo. Y una de esas fue esta fecha de la, na, la natividad o, o la navidad. Pero en realidad la Biblia no nos da un testimonio acerca de cuándo pudo haber sido la fecha en que nació el Señor. Y en realidad el hecho de que el Señor guarde silencio sobre esos detalles que para nosotros podrían resultar significativos, ya nos están diciendo un mensaje. Y es que para Dios no era importante eh, ese tipo de información. No iba a sumar eso a nuestra comprensión acerca del Hijo de Dios, su plan redentor y toda su obra salvífica que desarrolla hoy en la actualidad en medio nuestro. Lo más importante es que los hombres sí puedan tener una fecha en que ellos puedan haber nacido de nuevo. Y eso sí, el Señor con tanta insistencia durante su ministerio eh, habló acerca de nacer del agua y del espíritu como señala el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Así es que no sabemos y cualquier fecha... Eh, probabilidad solamente será una especulación que podamos dar. Por algunos algunas características, alguna información, algunos factores eh, climatológicos, uno podría dar una especie de, de proyección, pero sería eso solamente, una proyección que incluso podría llegar a la especulación. Pero eh, es algo que no, no, no tiene ese objetivo este programa, eh, decir algo que la biblia no dice
1: muy bien y respecto a eso también pastor qué actitud o qué deberían hacer aquellos cristianos que buscan tal vez eh, datos como este o tratan de corroborar algunas situaciones descritas en la biblia a lo mejor a través de la ciencia como eh, o, o la historia como el caso de corroborar si hubo o no hubo diluvio el tema de los eh, gigantes, algunos dicen, ah, pues sí existió un gigante porque dice la arqueología que encontraron un esqueleto muy grande. ¿Qué, qué es lo que los cristianos realmente deben hacer eh, en, en cuanto a esto?
2: Bueno, hermano Miguel, yo no sé si usted recordará que en algún momento en uno de los programas hablábamos que la Biblia, más que proveernos datos científicos, lo que busca es darnos un testimonio de fe acerca de Dios. Cuando los cristianos nos obstinamos en buscar eh, elementos científicos que traten la manera de fortalecer nuestra fe, es cuando nos extraviamos más del de objetivo por el cual Dios nos entregó su palabra. Dios lo que desea es que nos acerquemos a Él con plena confianza de lo que, que, lo que Él ha manifestado en la revelación para nosotros sea una verdad indiscutible. Por eso es que dentro de la concepción hebrea, eh, a Dios no le interesa, por ejemplo, demostrarle su existencia a nadie. Incluso cuando a Jesús le piden que haga señales, que haga milagros para que eh, la clase religiosa de su época creyera en él, Jesús se resistió a eso. El mismo Satanás en el desierto, tratando la manera de poner en tela de duda la identidad de su misión. Eh, Satanás trata la manera de decirle al Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz aquello. Porque hay una tendencia, diría yo, un poco pecaminosa, eh, morbosa, no sé, de querer comprobar, de querer certificar que lo que creemos es verdadero. Cuando la fe por sí misma tiene el suficiente soporte para sostener nuestra convicción. Cuando nuestra fe no tiene esa columna vertebral de una confianza plena y absoluta en la revelación de Dios, es cuando la duda surge, o lo que es peor, entramos en discusiones y en apologías que cobran un sinsentido eh, para defender o hacer valer nuestro argumento frente a aquellos que discrepan, de las verdades reveladas en la escritura entonces nuestro acercamiento debe de ser con, con fe hay elementos científicos eh, que certifican algunas cosas que ya están contenidas en la escritura pero también a fuerza de ser muy sinceros hay otros que tratan la manera de distanciarse de la revelación pero lo que determina la fe del creyente no son las evidencias científicas lo que determina la convicción de los cristianos es la plena confianza que pongamos en lo que Dios ha dicho. Y si Dios dijo algo, para nosotros eso debe de ser verdad. Le coloco, por ejemplo, algo que puede ser un poco sencillo. Eh, cuando la teología liberal comenzó a aplicar los métodos científicos, antropológicos, sociológicos, al estudio de la palabra de Dios... En realidad eso enriqueció mucho el estudio y el acercamiento a la palabra de Dios. Pero también en, ese, en esa misma búsqueda de acercarse a la verdad de las Escrituras, hubo algunos sectores que de ese anhelo de conocer más de la palabra de Dios, poco a poco se convirtieron en escépticos de la Escritura. Prueba de eso es eh, las conclusiones a las que llegaron algunos personajes eh, al punto de llegar a desacreditar la Biblia, las escrituras como palabra de Dios. Y yo creo que uno de, eh, de los legados que nos dejó en su momento lo que se conoce como la teología liberal eh, fue ese acercamiento eh, concienzudo a la palabra de Dios para ubicar los contextos eh, históricos, antropológicos, sociológicos hacer un acercamiento y un abordaje eh, sociolingüístico, eh, semántico de las escrituras y así poco a poco ir conociendo más de la vida del Sip 11 como se menciona o de la situación de vida en la que no, nació la escritura. Pero poco a poco, poco a poco algunas personas se comenzaron a extraviar al punto que llegaron a ese escepticismo, donde comenzaron a negar todo aquello que era sobrenatural. Por poner algunos ejemplos, eh, nosotros sabemos que desde la fe hay una lucha entre el bien y el mal. Sabemos que hay fuerzas espirituales que se oponen a la voluntad de Dios, lo que nosotros llamamos el antirreino. Y en esas manifestaciones del antirreino, hay evidencias en el plano físico como las posesiones demoníacas. En los evangelios se nos relata, se nos describe acerca de los exorcismos que Jesús realizaba cuando tenía que enfrentarse con los endemoniados, como por ejemplo el endemoniado de Gerasa. Entonces, esa es una realidad que, que las escrituras nos muestran y que nos enfatizan que hay una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Esa es una realidad que la tenemos ahí, pero que solamente nos acercamos a través de la fe a esa conciencia. Pero algunos que comenzaron a hacer un estudio acerca de los evangelios comenzaron a caer en un escepticismo tratando la manera de explicar por la vía científica los exorcismos que Jesús había realizado. Como por ejemplo, llegaron a afirmar que... En realidad esas no eran posesiones demoníacas, sino que eran enfermedades mentales que las personas poseían y que en realidad no fueron eh, actos milagrosos los que el Señor eh, desarrolló. En medio de ellos una liberación como se describe en los evangelios, sino que son simplemente las expectativas de liberación que tenían las comunidades acerca de la opresión que el imperio romano ejercía sobre los individuos en esa época y que se asociaba como una opresión diabólica. Ese tipo de abordaje, ese tipo de análisis contiene mucho escepticismo detrás de esa explicación. Y uno no puede negar verdad, que las opresiones del diablo se manifiestan también en las condiciones políticas que ejercía eh, el imperio sobre la dominación de aquellos a los que estaba sometiendo a una dura eh, imposición y esclavitud en, una, en un nuevo concepto de imperio. Pero de eso a negar rotundamente la liberación de Jesús a través de esos exorcismos, es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso es que debemos de plantarnos sobre una convicción y es que nos acercamos a la Escritura sobre la vía de la fe, entendiendo que es la revelación de Dios hacia los hombres y que pretender sostener nuestra fe sobre la base de la evidencia científica, ese es el peor camino que una persona o un creyente pueda transitar. Eh, la fe para nosotros debe ser la columna vertebral necesaria para creer en lo que Dios ha dicho y para nosotros eso debe de ser suficiente.
1: Muy bien, vamos en estos momentos a hacer una nueva pausa. Manténgase con nosotros en sintonía de Solución Bíblica.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Continuamos esta tarde acá en Solución Bíblica y estamos recibiendo todos sus comentarios a través de WhatsApp, a través también de Facebook Live. Y por acá, referente a la respuesta que usted acaba de dar, Pastor, nos dice un oyente. Según lo que dice el Pastor, entonces debemos aceptar todo como dogma de fe, igual que la Iglesia
2: Católica. Bueno, hay un, una cuestión que, que el oyente está mencionando. Primero que entiende por dogma de fe. Eh, porque los dogmas son el resultado de un proceso de comprensión que la iglesia ha tenido a lo largo de su historia. Es decir, toda la dogmática cristiana es el resultado de una comprensión teológica, bíblica que la iglesia ha tenido. Eso es así porque la revelación de Dios también es progresiva. Por ejemplo, los discípulos eh, que caminaron con el Señor no sabían o no, no se atrevían a afirmar tan claramente que Él era Dios. Esa comprensión de la naturaleza divina del Señor fue un proceso de comprensión eh, que tomó su tiempo, tomó varias décadas para llegarse a constituir en una doctrina, en una, en una convicción cristiana acerca de la naturaleza humana, y divina del Señor. Pero eso fue una comprensión que fue evolucionando con el tiempo. Eh, no es la, la dogmática cristiana. No hay que verla como algo negativo. Como muchas veces las personas lo ven. Es verdad que algunas tradiciones. Que eso es distinto. Algunas tradiciones se han vuelto dogmas dentro de algunas iglesias. Pero eso son dos cosas distintas uno debe de distinguir aquellas verdades bíblicas que se desprenden de la Escritura y que para nosotros deben de ser la norma de fe y conducta. Porque, repito nuevamente, yo me puedo acercar a la Biblia con una perspectiva de fe, eh, con plena humildad, reconociendo que lo que la Biblia enseña es voluntad de Dios. O puedo simplemente ver a la Escritura como un libro de historia eh, religiosa de un pueblo, o de ciertos hombres que comenzaron a interpretar el suceso de Jesús a partir de una reivindicación política, cultural, eh, religiosa, a través de una crisis que ellos tuvieron y, y de ahí se fundó lo que ahora conocemos como cristianismo. Y uno puede irse por, ese, por esa línea y está usted en su derecho de creer eso, si es, si es ese es su punto. Pero lo que es cierto es que para el creyente, y por eso soy enfático, la Biblia es palabra de Dios y que se hacen diferentes abordajes de la escritura eh, y a partir de esos abordajes la iglesia comienza a procesar esa revelación para formular una identidad de fe a lo cual nosotros llamamos la dogmática eh, o el dogma de la iglesia, eh, pues eso es algo muy distinto. Pero no hay que, no hay que confundir los términos.
1: Bueno, ya que estamos eh, viendo lo que nuestros oyentes están escribiéndonos, nos están haciendo llegar, claro que queremos saludar a quienes también están conectados con nosotros. Por ahí nos están enviando también algunas, algunas preguntas que estaremos incorporando en la lista que tenemos y más adelante en un programa futuro, no eh, dentro de mucho tiempo, Vamos a estar trasladando esas preguntas para que usted pueda escuchar eh, lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Por acá nos escriben eh, de Apopa, que nos están escuchando también. Eh, nos escribe el hermano Alfredo Albarenga de Chiapas, Chalatenango, enviándonos su pregunta. Y en la transmisión que tenemos en Facebook Live, específicamente en la fanpage, de Solución Bíblica está saludándonos Alicia Arriaga y nos dice bendiciones Pastor Jonathan y hermano Miguel los saludo desde Asunción Mita Jutiapa Guatemala también el hermano Francisco Sánchez está saludándonos bendiciones hermano Pastor y hermano Miguel Escuchando el programa por la 105 FM, deseándoles lo mejor, que Dios les respalde por medio del Espíritu Santo. Saludos desde San Martín, Distrito 1, Zona 7, Sector 15. Melvin Eliezer Méndez nos escribe, muy buena respuesta, dice. La verdad es que donde la Biblia calla, también el creyente debe guardar silencio. Bendiciones al Pastor Jonathan y hermano Miguel desde Ciudad Delgado. Ana Guzmán nos escribe desde New Jersey. Siempre me pregunto por qué en los tiempos de Jesús había muchos endemoniados, nos dice. Vamos a continuar esta tarde con más preguntas. Más adelante estaremos leyendo otro de, otros de los mensajes que nos envían, pero vamos ahora a la siguiente pregunta y nos dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Biblia? Tengo entendido que esos solo son títulos.
2: Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que existe un único Dios verdadero que subsiste en tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas participan de la misma sustancia y poseen los mismos atributos. Lo que da como resultado a que vienen a ser iguales en poder y en gloria. Ahora, ese Dios único, verdadero, subsiste en tres personalidades que no deben de confundirse ni mezclarse. Aun cuando poseen una misma sustancia que tampoco puede dividirse. Dios es singular en cuanto a su sustancia, pero es plural en cuanto a sus personalidades. Y esa pluralidad usted la puede ver claramente porque la misma escritura al referirse a Dios o al hacer una mención de Dios cómo se relaciona con los, con los hombres, eh, especifica por ejemplo el uso de sus nombres, los pronombres, los verbos en plural que se le asignan a ese único Dios verdadero. Cuando usted habla de títulos, más me parece que usted está haciendo una mención a la enseñanza de la secta del nombre de Jesús porque son ellos los que sostienen que en realidad Dios a veces se manifiesta en el modo o en el título del Padre, o a veces se manifiesta en el modo o el título del Hijo, o en el modo del de Espíritu Santo. A esa corriente es a la que se conoce como modalismo sabeliano, porque fue Sabelio de Pentápolis quien se dio a la tarea de interpretar erróneamente la naturaleza de Dios y por eso es que él comenzó a decir que con la única finalidad según él de preservar el monoteísmo judío él comenzó a decir que en realidad Dios se manifestaba en modos o en títulos diferentes pero al final era el mismo Dios pero en realidad lo que la Biblia demuestra es que hay un único Dios verdadero pero que subsiste en tres personalidades distintas. O en tres personas distintas. Y cada uno de ellos se manifiesta a sí mismo. Eh, con esas características. Y con esos nombres específicos. Es verdad que hay un nombre común. Hay nombres que son comunes a la divinidad. Por ejemplo. Al hablar acerca de Yahweh. O Yahvé, Como algunos también lo conocen. Es el nombre común. A las tres personas de la trinidad. Pero cuando en la relación de salvación, en la acción de Dios en medio de los creyentes. Uno puede notar en la escritura que hay una cooperación de las tres personas de la Trinidad. Y por ejemplo, el Padre es el que envía al Hijo. El Hijo es el que muere en la cruz y es el Hijo también quien anuncia a los creyentes la llegada del Consolador, del Espíritu Santo pero cada uno de ellos posee una personalidad definida y por lo tanto se revela a los hombres con, una, eh, con un nombre específico. A la primera persona de la Trinidad le conocemos como Padre. ¿Por qué Dios se revela como Padre? Porque en el concepto eh, veterotestamentario, el Padre, la figura del Padre, tiene la misma importancia eh, o mayor importancia como el concepto que ahora tenemos nosotros de la madre. Es decir, para nosotros, pueden hablar mal de nuestros padres en Latinoamérica, pero si nos tocan a nuestra madre, nos están tocando una fibra muy sensible. ¿Por qué razón? Porque la madre es abnegada, es protectora, es proveedora en muchas ocasiones. Eh, el concepto que se tiene hoy en día de la madre es muy elevado. Entonces, el concepto que se tenía del padre en el Antiguo Testamento era un concepto elevadísimo. Más elevadísimo que el concepto que tenemos ahora de la madre. Porque era el padre, por ejemplo, el que proveía, era el padre el que educaba, era el padre el que exhortaba, era el padre el que instruía, era el padre el que era dispensador de bendiciones. Por eso es que Dios se revela a los hombres como padre. Porque Él quiere ser la cabeza, la autoridad, el protector, el instructor, el orientador, el que va modelando el carácter de sus hijos y por eso es que se revela como Padre. En relación al Hijo, a Jesucristo, no significa que Jesús sea menos Dios que el Padre o que posea menos poder y gloria que el Padre. Ahí es donde aparece un misterio grande de la Trinidad. Porque a pesar de que el Hijo... Jesucristo posee la misma gloria, la misma naturaleza, la misma divinidad, eh, su naturaleza es divina igual que el Padre, Él voluntariamente, dándonos ejemplo, se somete a la autoridad del Padre. Pero tanto el Padre como el Espíritu Santo buscan que todas las cosas sean reconciliadas en el Hijo, es decir, en Jesucristo. Entonces hay un diálogo, hay una cooperación entre las personas de la Trinidad. Entonces son tres personas diferenciables con tres personalidades distintas y que cumplen funciones, tareas, actividades diferenciables los unos de los otros. Es decir, el Hijo, por ejemplo, no hace la función del Espíritu Santo ni la del Padre. Porque Jesús no envía al Padre ni al Espíritu Santo a morir en la cruz. Es el Padre quien envía al Hijo. Y es el Hijo el que va a la cruz. Nunca vemos que el, que el Padre se haya encarnado. Es el Hijo quien asume esa tarea dentro de ese plan de redención. Entonces, Dios se ha manifestado de esa manera. Así es que es importante que sepamos hacer esa distinción, que en realidad quienes hablan acerca de los títulos eh, se, están haciendo un concepto, están más bien dicho interpretando la revelación de la naturaleza de Dios de manera equivocada y errónea, porque la Escritura nos da evidencia de otra cosa.
1: Muy bien, en estos momentos vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a continuar aprendiendo más de la Palabra de Dios a través de las preguntas que usted nos envía. Tenemos algún tiempo todavía para poder eh, dar a conocer esas preguntas y sus respectivas respuestas.
0: solución bíblica. Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Seguimos recibiendo preguntas y comentarios también a través de nuestro WhatsApp. Algunas de ellas posteriormente las estamos respondiendo. La siguiente pregunta dice así. Dios les bendiga, hermanos. Mi pregunta es, ¿puede un creyente en Cristo hacer pacto con Dios hoy en día?
2: Bueno, todos los testimonios que encontramos en la Biblia acerca de un pacto, siempre el que tiene la iniciativa de hacerlos es Dios. Nunca es el hombre con Dios. Y eso por una cuestión de sentido común. Y es que... El, la idea del pacto en el Antiguo Testamento lo que establece es eh, el convenio entre dos iguales. Es decir, cuando una persona decidía eh, elaborar un contrato o un, un convenio, como lo acabo de mencionar, tenía que existir una garantía de igualdad entre las dos personas que contraían dicho compromiso. Como no existía una figura de notario, como la conocemos ahora, lo que se hacía era un compromiso solemne, en el caso de los territorios cananeos, donde se sacrificaba un animal, se partía por la mitad, y los dos que eran iguales, tenían que atravesar el animal, eh, partido por la mitad, como un compromiso, de la palabra que se había adquirido, y el cumplimiento, de lo que se había convenido, entonces, Partiendo de, esa, eh, de ese elemento que es sencillo, eh, uno puede llegar a entender que nosotros como hombres no tenemos ni siquiera la más mínima capacidad de proponerle algo a Dios en el sentido de tratarlo a Él como igual, porque eso jamás va a ocurrir. Siendo entonces que los seres humanos nos encontramos en esa imposibilidad, es que... Dios es el que toma la iniciativa para hacer pacto con el hombre, tal como ocurrió, por ejemplo, con Abraham. De hecho, que la imagen de Dios haciendo un pacto con Abraham eh, es, es Dios el que toma la iniciativa con Abraham. Pero Abraham no puede prometerle nada a Dios porque ya dije que un pacto estaba en, una, en un convenio de iguales. Pero ¿qué le podía ofrecer Abraham a Dios? Si todas las cosas le pertenecen a Dios, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Las riquezas y el poder están en las manos de Dios. Entonces, ahora que estamos en un nuevo pacto, como lo señala la Escritura, en Primera de Corintios, capítulo número 11, eh, note que es nuevamente Dios el que establece un pacto. Eh, en primera de Corintios, capítulo número 11, cuando el apóstol Pablo hace un recordatorio acerca de la cena del Señor. Él dice que, que precisamente eh, en el versículo 25 del capítulo 11, cuando habla acerca de la copa, que es un símbolo de la sangre. Él dice de la misma manera, después de, son, de cenar, tomó la copa y dijo, esta es esta copa. Es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Pero note, ¿quién es, el que está ¿quién es el que tomó la iniciativa de prometernos salvación? Fue el Señor, fue Dios al enviar a su Hijo. Y Jesucristo al derramar su sangre estaba certificando y sellando el nuevo pacto, por eso es que él dice el nuevo pacto en mi sangre pero ahí viene un tema qué podemos nosotros ofrecerle a Dios a cambio de lo que él ha prometido, que es vida eterna cómo nosotros vamos a garantizar esa salvación que, que deseamos obtener, que deseamos eh, que anhelamos humanamente nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios por eso es que él ofreció un mejor sacrificio y ofreció a su Hijo Jesucristo, que es la garantía por la cual ahora estamos bajo el nuevo pacto en su sangre. Pero de ahí nosotros no encontramos ningún registro en el Nuevo Testamento donde los apóstoles hayan tomado una iniciativa de hacer un pacto con Dios. Porque repito, el pacto solamente se establece entre dos personas que son iguales. Y nosotros no somos iguales a Dios, por lo tanto no podemos tomar una iniciativa de voy a hacer un pacto con Dios de eso. Uno puede hacer una promesa a Dios, pero eso es distinto a un pacto, porque un pacto tiene una implicación legal, jurídica. Tiene una implicación eh, muy comprometedora, pero en el plano de lo legal. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos pagarle algo a Dios?, ¿O de qué manera nosotros nos podemos igualar a Dios? No podemos. Por eso es que la palabra de Dios es suficiente. Porque por amor a su palabra es que ahora vivimos bajo este nuevo pacto en la sangre del Hijo de Dios.
1: Aprovechando este momento también queremos leer otra pregunta de las que hemos recibido. Y esta nos la formulan de la siguiente manera. ¿Por qué cuando pasa algún suceso en el mundo, ya sea de guerra, o como la pandemia, o de la naturaleza, siempre aparecen personas profetizando o dando profecía? Y dice que hasta el presidente de Ucrania es
2: israelita, descendiente del linaje de las tribus de Israel. Nos escriben. Bueno, es interesante que después de que acontece un, una situación dramática o muy fuerte mediáticamente hablando siempre aparecen los profetas profetizando valga la redundancia de cosas que ya, ya están sucediendo o ya sucedieron diferente fuera que la profecía tuviera que ver con algo que no ha sucedido eso fuera más creíble en realidad el don de profecía eh, como Dios lo ha entregado a su iglesia establece precisamente la edificación de la iglesia pero lamentablemente muchos han reducido el don de profecía simplemente al hecho de vaticinios o al hecho de querer predecir el futuro de algo que quizás a lo mejor ya está sucediendo y lamentablemente en el mundo neopentecostal ocurren tantas cosas que uno se lamenta por la degradación que se hace de la persona del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, que es lo que conduce a muchas personas al escepticismo, cuando de verdad existe una auténtica manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué ocurre esto? Por el deseo de querer pretender o figurar o ser sabios en, en la propia opinión de estos individuos que se hacen llamar profetas. Como repito, eh, Dios cuando manifiesta una profecía, como lo hace, lo hace para edificar a la iglesia. Lo hace para que la iglesia tome una actitud positiva de lo que va a ocurrir, de lo que, de lo que puede suceder, para que la iglesia se active. Es decir, la revelación de Dios a través de las manifestaciones sobrenaturales de los dones del Espíritu Santo no es para entretener, la curiosidad o, el, o la morbosidad de los creyentes, sino que la profecía, bíblicamente hablando, alienta a los cristianos a tomar una actitud positiva, eh, un protagonismo activo eh, dentro de un contexto histórico determinado y específico. Yo puedo dar fe de profecías que han venido de Dios, de hombres de Dios, que se han cumplido y, y han tenido esa línea en la cual eh, Dios lo que busca es una preparación de la iglesia para enfrentar lo que pueda ocurrir en el futuro. Pero curiosamente estos hombres de Dios no tienen esa prensa o esa ese nivel mediático que algunos charlatanes lamentablemente tienen en redes sociales porque parece más atractivo para algunas personas un discurso que se distancia de la palabra de Dios con tal de querer ellos figurar como personas poseedoras de la última revelación. Y a esas personas hay que tenerles cuidado porque son los que muchas veces llevan al descrédito a, al evangelio, a la iglesia. Y con eso no estamos negando la verdad de la manifestación de Dios a través de los dones sobrenaturales pero uno tiene que saber discernir es lo que pablo dice que hay que juzgar toda profecía gracias por estar pendiente de nosotros vamos a irnos a
1: la siguiente pregunta de esta tarde en estos minutos que nos restan para poder eh, para que el pastor pueda a lo mejor dar una respuesta al respecto y dice así a qué se refiere en segunda de timoteo capítulo 2 versículo 20?
2: Bueno, el versículo por el que pregunta el oyente dice de la siguiente manera. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Uno para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si leemos el pasaje así de manera aislada probablemente no nos diga mucho. Pero si lo ubicamos en el contexto donde aparece ese pasaje, eh, leerlo desde el versículo 8 hasta el versículo 21... Nos va a dar un panorama y vamos a dejar que la misma escritura nos dé su significado. El pasaje dice, ¿A qué ser eh, no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las, palabra, las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción, El Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Si usted nota en, el, en estos versos que acabo de leer, claramente el escritor está advirtiendo a la iglesia que aún dentro del mismo seno de la comunidad pueden existir personas que con el tiempo puedan apartarse de la verdad de tal forma que sus enseñanzas se puedan extender como gangrena, tal como lo describe el escritor. Incluso va más allá, pues nos da nombres como Imeneo y Fileto, que en algún momento estuvieron en la verdad, pero con el tiempo se desviaron de esa verdad. Y no solamente se desviaron ellos, sino que comenzaron a trastornar, dice el escritor, la fe de algunos. Estos que trastornan la fe de algunos, son los que se convierten en vasos de deshonra. Son aquellos que no mantienen con fidelidad la palabra de Dios. Entonces, estas personas son los que de manera intencional, no solamente pervierten la verdad de Dios, sino que alejan con ellos y sus mentiras eh, a otras personas. Y eso se vuelve en una deshonra, no solamente para la comunidad cristiana, sino para aquellos que los ven como cristianos cuando en realidad son falsos creyentes. Por eso es que el versículo 21 dice, si alguien se mantiene limpio, ¿pero qué es lo que limpia a una persona? Nuevamente, es la palabra de Dios. Dice, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Lo único que nos limpia y nos hace un vaso de honra es cuando permitimos que la palabra de Dios permanezca siempre en nuestro corazón si la palabra de dios permanece en nuestro corazón es cuando finalmente nos convertimos en un vaso de honra pero cuando torcemos la escritura para desviarnos de la verdad revelada por dios es cuando nos volvemos en un vaso de deshonra y ese vaso de deshonra no solamente nos aleja a nosotros de la verdad de Dios, sino que incluso puede convertirse en una gangrena que se puede extender al punto de torcer la fe de otras personas que nos escuchen. Así que para nosotros es de importante valor que siempre permitamos que la palabra de Dios nos limpie para hacer de nosotros vasos de honra. Muy bien, de esta forma llegamos al final
1: del programa Solución Bíblica para este día martes. Recuerde que puede volver a ver este programa en la transmisión, o más bien cuando finaliza esta transmisión en Facebook, pero también en las plataformas de SoundCloud y Spotify. Ahí puede encontrarnos y estar rebobinando el programa, volver a escuchar cada uno de los conceptos cada una de las respuestas que se han dado esta tarde. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a usted, hermano Miguel, y gracias a toda nuestra gran audiencia que nos honran con su sintonía. Si el Señor nos presta la vida y Él no ha venido por nosotros, nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica.
1: Hasta la próxima y que el Señor le bendiga.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa